0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/slash upgrade. Salut, c'est Victor Tuaillon. Ces derniers mois avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice Préparé avec amour et fait avec amour. Attention, cet épisode contient des scènes de violence susceptibles de heurter votre sensibilité. commence en 1986, en Californie. Cette année-là, Reagan est au pouvoir, le film Out of Africa de Sidney Pollack est multi -primé aux Oscars et la navette spatiale américaine Challenger se désintègre à 14 km d'altitude, tuant 7 astronautes. Connaissez-vous l'histoire de Army Hammer Nous sommes en 1986 et Army naît dans une famille extrêmement riche, à l'éducation très stricte et qui semble bien sous tout rapport. J'insiste sur le « qui semble bien » car la réalité est tout autre. Army déclara des années plus tard « Toute ma vie, j'ai été sous pression à cause de ma famille ». Pour comprendre cette pression qu'il évoque, laissez-moi remonter un peu le temps, quelques générations plus tôt. Le premier scandale de la famille Hammer a lieu en 1919, lorsque l'arrière-arrière-grand-père d'Army, le docteur Julius Hammer, un immigrant russe vivant dans le Bronx et membre du Parti communiste aux états unis fait avorter la femme d'un diplomate. Malheureusement, cette femme décède quelques jours plus tard. Julius est reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à trois ans de prison. Puisque Julius est en prison, son fils, l'arrière-grand-père d'Army, donc, qu'on surnomme lui aussi Army, abandonne une carrière médicale pour reprendre une affaire avec ses frères, la revente d'équipements à prix cassé. Mais cet arrière-grand-père, appelons-le Army Senior, a d'autres ambitions. Il s'intéresse à l'émergence de l'Union soviétique. Il s'y rend donc, en 1921, officiellement pour aider le gouvernement soviétique à combattre le typhus. En réalité, il est là pour les nombreuses ressources naturelles dont dispose ce pays. Une aubaine pour Army Senior, qui propose aux soviétiques de troquer du blé américain et des médicaments contre des fourrures, du bois, du caviar et des pierres précieuses. Pendant plusieurs années, il s'enrichit de ce trafic, mais doit revenir aux états unis avec l'arrivée au pouvoir de Staline. Dans les années 50, Army Senior continue sa folle vie. Il divorce de deux épouses, il déménage à Los Angeles, en épouse une troisième, très riche, et investit son argent dans une entreprise pétrolière qu'il sauve de la banqueroute. Army Senior se réinvente en industriel et arrive à convaincre. Il entretient des relations parfois intimes avec différents présidents, des hommes politiques influents et même le prince Charles. Il se balade en jet privé, collectionne des œuvres d'art coûteuses et persuade la Chine de se faire prêter deux pandas pour les Jeux Olympiques de 84 qui se passent à Los Angeles. Il meurt en 1990, mais l'histoire ne va pas s'arrêter là -même. Le deuxième scandale de la famille Hammer arrive, quelques années plus tard, en 1996. Un journaliste d'investigation révèle dans un livre que Army Senior s'est servi de sa position influente pour manipuler l'opinion publique, organiser des escroqueries de grande ampleur ou encore financer l'espionnage soviétique en vendant des œuvres d'art. Senior mettait sur écoute son bureau et sa maison, ainsi que ses boutons de manchette pour enregistrer des décennies de conversations. Il se baladait régulièrement avec une mallette remplie d'argent pour finaliser des affaires rarement légales et a été accusé de financer la campagne de réélection de Richard Nixon. On pouvait lire dans les colonnes de New York Times qu'il aurait aidé à payer la dissimulation du Watergate, cette affaire d'espionnage politique qui a abouti à la démission de Nixon en 1974. Mais les scandales ne s'arrêtent pas là. Army Senior laisse derrière lui une famille embourbée dans d'autres affaires sordides, incluant la débauche, la perversion sexuelle, la toxicomanie, la corruption et même les meurtres. Kaiser, la petite fille d'Army Senior, a déclaré « J'ai commencé à regarder la série Succession et j'ai dû l'éteindre parce que c'est littéralement ma famille. » Parfaite à l'extérieur et complètement tordue à l'intérieur. Et si l'on se penche sur la vie d'Army Junior, il faut croire qu'il ne déroge pas à cet atavisme familial. Sans doute pour échapper à ce modèle de famille particulièrement étouffant, le petit army prend très tôt pour modèle un garçon très casse-cou, Tom Sawyer. Il passe ses journées à monter aux arbres, muni d'une machette, prêt à affronter et venger un monde hostile. Enfant, il veut être chauffeur routier pour sillonner les routes à bord d'un gros camion. Ado, il est toujours aussi turbulent. Il met très rarement les pieds à l'école. Et lorsqu'il se décide à y aller, il a la bonne idée de mettre le feu au lycée. Army est turbulent, mais il est charmant. Toujours aussi blond, toujours aussi beau gosse, à l'âge de 19 ans, avec sa gueule d'ange, il se tourne vers le cinéma. La rumeur dit que sa famille l'aurait déshérité en apprenant qu'il voulait faire carrière dans ce milieu. Mais Army vit sa vie, et commence à tourner des petits rôles dans des séries Aristide Development, Veronica Mars, Gossip Girl ou encore Desperate Housewives. Wives. Et c'est en 2008 qu'il tient son premier rôle principal dans Billy the Early Years où il interprète donc l'évangéliste superstar Billy Graham. N'importe qui me, m'aime pas. Mais ce n'est pas vrai, monsieur. Si tu veux du argent pour ton prénom, tu n'es pas venu au mauvais endroit. Je n'ai pas venu ici pour du argent. Mais ce que ici il se révèle au grand public en 2010 grâce à son interprétation des frères Winklevoss dans The Social Network de David Fincher. Il se donne à fond pour ce double rôle. Il se prépare pendant des heures et des heures pour devenir un pro de l'aviron et devient progressivement comme les jumeaux. Il finit par bouger et parler comme eux. Malgré ce succès, il enchaîne les flops au box-office, même en jouant pour Clint Eastwood, ou en ayant pour partenaire Julia Roberts et Johnny Depp. Un article de Buzzfeed en rajoute une couche en titrant « Dix longues années à essayer de faire en sorte qu'Army Hammer explose enfin », avec comme sous-titre « Combien de secondes chances donne-t-on à une star masculine blanche ?» Army, lui, commente ses échecs avec humour, rappelant de qui il tient. Il le dit lui-même. Ça pourrait être ça, l'effet Army Hammer. Il faut attendre 2017 pour que Army soit enfin reconnu aux yeux du public et de la profession. Le réalisateur italien Luca Guadagnino, qui l'avait repéré dans The Social Network, le caste dans son nouveau film. « Call me by your name », pour qu'il interprète un homme qui vit une histoire d'amour intense avec un autre homme, joué par la future star d'Hollywood, Timothée Chalamet. L'intrigue se déroule dans un cadre divin, dans l'Italie du début des années 80, pendant les vacances d'été. Guadagnino l'engage pour son exceptionnelle beauté, sa taille, 1m95 tout de même, mais aussi pour son aura naturelle, son assurance typiquement américaine selon ses termes et parce qu'il pressent qu'Army possède un monde intérieur très riche et mystérieux. The first time that you give. Is there anything you don't know? Boundless by the time I cry. You only knew how little I know about the things that matter. What things that matter? You know what things. Dans un premier temps, Armi envisage d'abandonner le rôle en raison des scènes de nudité qui sont envisagées. Mais il accepte, et pendant deux mois et demi, toute l'équipe de tournage investit la ville paradisiaque de Cléma en Italie. Le cliché est total, sur le plateau, comme dans le film, on voit du bon vent, on se balade en bicyclette, on se délègue de l'architecture de la ville et de ses lumières resplendissantes. Armi est coupé du monde, il se sent à la fois libre et en sécurité, en immersion totale, ce qui est parfait pour qu'il puisse exprimer cette sensualité et cet éveil du désir propre à son personnage. Le film est un énorme succès, à la fois critique et commercial. Lors de sa première au festival de Sundance, il reçoit une standing ovation. Il est ensuite applaudi pendant une dizaine de minutes lors de sa présentation au festival de New York « The Guardian » class Call Me By Your Name », meilleur film de l'année 2017. Army devient en quelque sorte le gendre idéal. Il enchaîne les rôles, se produit à Broadway, se marie a deux enfants, dont un qu'il appelle Armand, et alimente sa vie parfaite sur ses réseaux sociaux. Jusqu'au lundi 10 janvier 2021, Où tout s'écroule. House of Effie, un compte Instagram, partage une douzaine de captures d'écran censées montrer des messages envoyés par Army à des femmes entre 2016 et 2020. Dans ces messages, il y décrit ses fantasmes sexuels de viol et de cannibalisme. L'affaire devient virale, notamment sur Twitter. Le hashtag « ARMY Hammer est en tendance mondiale pendant toute la soirée. Mais personne ne sait trop s'il faut prendre ces révélations au sérieux. Avec la publication de ces messages, une interview donnée à Playboy en 2013 refait surface, dans laquelle il décrit ses préférences sexuelles, se qualifiant lui-même d'ancien amant dominant. « En fait, j'aimais attraper le cou, les cheveux, tout ça. Mais ensuite, on se marie et notre appétit sexuel change. » ARMY plaidera quelques jours plus tard, qu'il était ivre pendant cette interview. Le lendemain, des ex d'Army tweetent. Si vous vous demandez toujours si ces DM d'Army Hammer sont réels, et ils le sont, peut-être devriez-vous commencer à vous demander pourquoi nous vivons dans une culture prête à donner aux agresseurs le bénéfice du doute au lieu des victimes. Le surlendemain, le mercredi 13 janvier, Army s'exprime dans le magazine Variety. Il annonce se retirer du projet de film « Shotgun Wedding ». L'acteur abandonne dans la foulée tous ses projets en cours, notamment une série de Paramount sur les coulisses du Parrain. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Dans les jours qui suivent, plusieurs de ses ex prennent la parole dans les médias pour raconter des faits similaires. Il a dit vouloir me casser les côtes, les cuire au barbecue, puis les manger. Elles évoquent également des actes de maltraitance et le décrivent comme un manipulateur. Au Daily Mail, une des victimes déclare je pensais que ces fantasmes étaient considérés comme normaux dans la communauté BDSM. Je pensais que c'était safe. Mais n'importe quel homme qui rêve de vous briser les os, de les manger et de coucher avec des corps sans vie est un danger pour toutes les femmes. Le 18 mars 2021, soit deux mois plus tard, une victime nommée Effie accuse Army de viol et de violence qui se serait déroulée 4 ans plus tôt, en 2017. Le 24 avril 2017, Army Hammer m'a violée brutalement pendant plus de 4 heures à Los Angeles. Il m'a tapé la tête contre un mur de façon répétée, m'a fait des bleus au visage. Il a aussi commis d'autres actes de violence auxquels je n'avais pas consenti. Army se défend à travers son avocat et dément toutes les accusations à son encontre affirmant que toutes les interactions avec EFI et toutes les autres partenaires sexuels de l'acteur ont été complètement consenties. Aucune plainte n'est déposée, mais une enquête est lancée par la police de Los Angeles. Comme d'habitude dans ce genre d'affaires, deux camps s'affrontent, ceux qui défendent les victimes et ceux qui les accusent de vouloir se faire du beurre sur une personnalité publique. C'est en tout cas ce que son avocat plaide. Vous avez devant vous un bel homme et un célèbre acteur accusé d'avoir eu des interactions perverses avec des femmes toute l'attention du public est tournée vers lui, mais c'est complètement disproportionné. Mais la récurrence et la violence des témoignages, la découverte de postes sur ces réseaux plus que compromettants, ont suffi à ce que la carrière d'Army, qui semblait toute tracée, se termine du jour au lendemain. Vanity Fair a publié une longue enquête sur Army, mais également sur toute la dynastie Hammer. Discovery Plus a sorti il y a quelques mois une série en trois parties, House of Hammer. Kaiser Hammer, la tante d'Army, très présente dans le documentaire, a dit vouloir révéler le côté sombre et les secrets les plus tordus de la famille. En 2015, elle avait raconté les abus sexuels de son père pendant son enfance dans un livre. Army vit désormais loin d'Hollywood. Il a été totalement gommé du dernier film dans lequel il a joué, Mort sur le Nil. Il travaillerait aujourd'hui pour le Morit, un établissement hôtelier situé dans les îles Caïmans un job qu'il aurait accepté, car il a besoin d'argent. Les femmes qui l'ont accusé de violence ne se sont jamais rétractées et ont affirmé qu'elles l'ont fait pour faire poids, pour tenir Armie responsable de ses actes et pour ouvrir le débat sur la question du consentement. L'histoire d'Armie Hammer est la chute de l'une des stars de cinéma qui était le plus en vogue à Hollywood. Il n'était certes pas le premier de sa famille à avoir agi contre tout principe, il se pensait sans doute intouchable, comme tous ceux de sa lignée mais il a été le premier à en subir les conséquences publiques. Quand il a été aperçu au comptoir de son hôtel, certains ont pu commenter la présence de nouveaux tatouages. Il y en avait un où apparaissait le mot « chaos ». Un ami à lui a déclaré à juste titre « Je suis assez convaincu qu'il y est parvenu ». De cette histoire, Armie Hammer, autrice et narratrice, Juliette Watzky, réalisateur Paul Bertiaux, productrice Charlotte Bex, recherchiste Cyrina Adouaoui. Salut, c'est Cinamire du podcast L'affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis dix ans.